0: Herzlich willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Und dennoch war die Frage da: In welcher Lebensform möchte ich denn dann auch diesen Glauben leben? Aber wenn eben die Lebensform doch mal so stark hinterfragt werden sollte, dann ist es so. Dann bin ich da offen, mich dem zu stellen.
0: Ich bin Stefan, katholischer Priester. Und wie ihr das in den letzten Folgen schon gehört habt, bin ich zurzeit beim Weltjugendtag in Lissabon im Deutschen Pilgerzentrum und habe hier interessante Leute im Interview. Und ja, wir stellen uns in dieser Spezialstaffel der Frage, was man eigentlich entdeckt, wenn man loszieht. Und jetzt habe ich vor mir sitzen Bruder Antonius. Antonius, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, auch von mir ein Hallo. Mein Name ist Bruder Antonius, ich bin Ordensmann, gehöre zu den barmherzigen Brüdern von Maria Hilf in Trier, bin von Beruf Krankenpfleger, allerdings jetzt in unterschiedlichen Aufgaben unterwegs, von der Ordensleitung bis zu dem Thema Berufungspastoral der barmherzigen Brüder.
0: Und du bist ja auch ein Mensch, der relativ viel in der Welt unterwegs ist, habe ich wahrgenommen. Das ist in der Tat richtig, und zwar
1: aufgrund meiner Aufgaben in der Ordensleitung, ist es eben so, dass wir auch unsere anderen Konvente und Einrichtungen besuchen, das heißt in Brasilien, in Amerika, in Malaysia, wo wir überall eben noch Einrichtungen, Konvente haben, bin ich eben auch zu Besuch dort, genau. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Bereich, wenn ich Urlaub habe, dann bin ich sehr gerne auf dem Jakobusweg unterwegs und somit eben auch unterwegs.
0: Das ist ja interessant. Also entdeckst du ziemlich viele unterschiedliche Kulturen und das nicht nur aus einer touristischen Sichtweise, sondern du lernst die Leute direkt vor Ort auch kennen durch deine Arbeit mit den Krankenhäusern. Was entdeckst du denn da? Kannst du davon ein bisschen berichten, wie da die Situation ist? Also ich fand es jetzt gerade vor kurzem,
1: weil ich in Malaysia in unserem Krankenhaus, das fand ich hochspannend, weil ich da leben konnte, wie die unterschiedlichen Religionen und Kulturen miteinander unterwegs sind. Ähm, gerade in unserem Krankenhaus haben wir ähm, viele Menschen, die überhaupt nicht christlich sozialisiert sind. Ähm, und ich fand dieses Miteinander also sehr schön einfach anzusehen und zu erleben, wie das Miteinander
0: in den verschiedenen Religionen und Kulturen eben auch geht. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, was du dort entdeckt hast? Ähm, vielleicht auch gerade im Unterschied zu uns äh, in Deutschland? Mein Erleben war eben, dass
1: unabhängig der Religion und unabhängig der ja, Religionszugehörigkeit ähm, da ein friedliches Miteinander war, dass da eben es möglich ist, auf Augenhöhe sich zu begegnen ähm, und das hat mich sehr berührt und bewegt.
0: Wenn ich an das Thema Krankenhaus denke, dann bekomme ich bei uns mit, ja, wie es immer schwerer wird, mit der Finanzierung und Personal zu finden. Wie sieht das in den anderen Ländern aus? In der Tat ist es auch gerade jetzt konkret in Malaysia
1: schon auch ein Problem, dass es immer schwieriger wird, Mitarbeitende zu bekommen in der Krankenpflege, die sich um, eben, um die kranken Menschen kümmern. Auch die Finanzierung wird ein Stück weit schwieriger dort vor Ort. Ich habe es nicht so extrem erlebt, wie es bei uns momentan eben auch in Deutschland in den Einrichtungen ist, aber es geht schon auch die Tendenz dahin, ja.
0: Kannst du denn gewisse Erkenntnisse von vor Ort ähm, auch nach Deutschland übertragen oder läuft das eher doch nur in die andere Richtung, dass nur äh, das Know-how aus Deutschland vielleicht in die anderen Krankenhäuser gebracht wird? Weil ich meine, du bist ja, ja. beiden Welten unterwegs.
1: Ähm, ich glaube, da hat sich einiges gewandelt. Früher war das in der Tat so. Da war von unserem Denken her das schon noch so. Malaysia ist so die Missionsstation, wo die älteren Mitbrüder da auch noch hingegangen sind und große Container quasi verschifft haben mit Krankenbetten und anderen Utensilien, eben die sie ins Krankenhaus nach Malaysia gebracht haben. Inzwischen ist es aber wirklich so, dass die von der Einrichtung her sehr gut aufgestellt sind, aber auch vom Know-how. Also dass es dort eine gute medizinische Versorgung gibt, wo, glaube ich, schon wir an der einen oder anderen Stelle durchaus auch was lernen können. Vom, ich sage jetzt mal vom Management her, habe ich das zumindest jetzt vor Ort schon so erlebt, dass die in Malaysia da sicherlich ein großes Interesse haben, noch so ein bisschen das Management in den deutschen Krankenhäusern kennenzulernen und wir natürlich in Deutschland auch bereit sind, da uns auszutauschen und uns zu vernetzen, wo es eben möglich
0: ist. Und wie ist das so von den Zahlen her? Kann man das auch irgendwie vergleichen? Oder werden da viel größere Massen irgendwie äh, versorgt? Ähm, oder irgendwie die, die, ähm, die Krankheitsbilder sehen die dort anders aus? Weil ich war mal auf einem Krankenhausschiff ähm, auf dem Amazonas. Und da gibt es halt ganz andere Krankheitsfälle in diesen Regionen als, als bei uns.
1: Ähm, von den Zahlen Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also ich meine, das Krankenhaus hat um die 200, 300 Betten. Von den Krankheitsbildern her ähnlich. Also da gibt es genauso eben ähm, bösartige Krebserkrankungen ähm, bis hin eben zu Herzerkrankungen oder andere allgemeine internistischen Erkrankungen. Also sicherlich ähm, ist das eine Krankheitsbild, was ich jetzt eben so gehört habe, gerade jetzt mit Tumorerkrankungen, ähm, gibt es da vielleicht eher die Tendenz, dass es, eher im Bereich von Speiseröhrekrebs, äh, Magenkrebs, ähm, eine größere Anzahl gibt an Erkrankungen. Ähm, aber sonst gibt es letztendlich genauso die Krankheitsbilder, die wir in Europa oder in Deutschland erleben. Ähm, es ist ebenso in dem kleinen oder kleineren Krankenhaus in Malaysia, was wir haben, wir decken natürlich nicht alle Fachdisziplinen ab. Das heißt, in Malaysia selber gibt es eben auch noch größere Krankenhäuser, wo eben, ja, wenn es größere Untersuchungen vielleicht bedarf, wo die Menschen dann dorthin verlegt werden.
0: Hm. Wenn du auf Reisen gehst und ähm, vielleicht auf dem Jakobsweg bist oder bei den Krankenhäusern oder sonst wo zu Besuch, äh, dann, ähm, du bist ja ein Ordensmensch, würde mich mal interessieren, was du dann so in deinen Koffer packst, was du mitnimmst. Du sitzt jetzt in einem äh, weißen Habit vor mir, ähm, ist, reicht das aus oder hast du da noch so einmal, einmal eine Wechselgarnitur oder wie, wie sieht das bei Ordensmenschen aus? Also in der Tat gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn ich auf dem Jakobsweg bin,
1: dann habe ich meinen Rucksack, der nicht mit dem Habit gepackt ist, sondern dann sind da eben ähm, ja, Unterwäsche, T-Shirt und Hose eben drin, aber alles nur mit einer ja, Anzahl von zwei bis drei Garnituren, ähm, weil eben der Rucksack nicht zu so schwer sein sollte. Da gibt es tatsächlich nicht den Habit. Ähm, wenn ich jetzt so in unseren Konventen-Einrichtungen unterwegs bin, dann ist natürlich der Habit im Vordergrund, beziehungsweise da gibt es auch da mal zwei, drei Habits zum Wechseln. Aber es gibt natürlich auch mal eine Jeanshose und eine Badehose. Das ähm, ist erlaubt. Das ist erlaubt. Selbst wir als Ordensmänner dürfen uns am Strand aufhalten und eben Passwort. baden. Ja. Also in auch ganz, baden. ganz normales Leben. Ganz normales Leben was man sich vielleicht erstmal nicht so vorstellt. Genau, wenn man so hört, irgendwie da lebt jemand im Kloster, vermutlich stellt man sich dann eher so vor hinter hohen, dicken Mauern und man kommt nicht wirklich raus und man ähm, erlebt nicht so die alltäglichen Sachen, die jeder Mensch eben irgendwie so in seinem Alltag erleben kann.
0: Und wie reagieren dann die Menschen auf dich, wenn sie dich vielleicht auch anders kennen und dich dann äh, leger oder am Strand irgendwo sehen? Hast du mal so ein Erlebnis gehabt? Also, Bislang eigentlich wirklich durchweg positiv,
1: weil sie einfach damit auch merken, ich bin durch und durch Mensch mit allem Drum und Dran. Und mich macht mein Menschsein eben nicht äh, nur der Habit aus oder mein barmherziger Bruder sein, den ich versuche zumindest so in meinem Alltag zu leben, sondern ich bin eben Mensch, ähm, mit Habit und eben auch Mensch mit der Jeanshose oder auch in der Badehose. Das ist sicherlich für manche vielleicht erstmal irritierend, wenn sie mitkriegen, wow, da liegt der Bruder irgendwie in der Badehose rum. Aber ähm, genau, ich finde, das sollte genauso sein, weil ich nichts anderes bin, nichts Besseres und nichts Schlechteres als jeder andere auch.
0: Wie kann man sich denn das Alltagsleben eines barmherzigen Bruders vorstellen? Vielleicht kannst du auch den Orden mal so ein bisschen mhm. kurz vorstellen, erklären, wie so die Situation ist, wie viel ihr seid, wo ihr so lebt und was man eigentlich so den ganzen Tag äh, macht. Oder ist man nur unterwegs in der Welt?
1: Also, barmherzige Brüder von Maria Hilf in Trier. Wir sind eine relativ junge Gemeinschaft. Das heißt, wir sind 1850 gegründet worden. Unser Ordensgründer Peter Friedhofen hat unsere Gemeinschaft 1850 in der Nähe von Koblenz gegründet. Seine Berufungsgeschichte war eigentlich, primär war er Schornsteinfeger von Beruf und hatte dann in seiner täglichen Arbeit nochmal das Leid der Menschen in der damaligen Zeit erlebt und hat für sich dann eben nochmal die Berufung erkannt, entdeckt, den Menschen will ich helfen, den Menschen muss ich helfen und hatte dann eben nochmal ein Stück weit, ja, sich weitergebildet, hat Krankenpflege gelernt und diese Gemeinschaft dann gegründet. Zu Zeiten waren wir, oder zu guten Zeiten, waren wir an die 550 Brüder weltweit unterwegs. Jetzt sind wir weltweit 46 Brüder. Also eine sehr kleine, überschaubare Gemeinschaft. Wie schaut mein Alltag aus? Der ist sicherlich in den einzelnen Konventen noch mal ein bisschen unterschiedlich. In dem Konvent, in dem ich lebe, in Trier, in dem Vorort von Trier, mit drei weiteren Mitbrüdern. Wir fangen morgens um halb sieben an mit dem gemeinsamen Morgengebet, mit der Laudes, ähm, und haben dann ein kurzes Frühstück und gehen dann, also jeder geht seiner Arbeit nach und die Arbeit schaut unterschiedlich aus. Also der eine arbeitet im OP, der andere arbeitet im Krankenhaus an der Poststelle. Und mein Alltag ist eben ganz unterschiedlich, weil ich in unterschiedlichen Aufgaben unterwegs bin. Also von Generalsekretär, Generalassistent bis Aufsichtsrat, Mitglied der BBT, GGMBH, bis hin eben, dass ich ähm, das Thema Öffentlichkeitsarbeit unserer Ordensgemeinschaft quasi innehabe. Inne ähm, Im Bereich der Berufungspastoral bin ich ja auch in unterschiedlichen Orten, wie jetzt hier zum Beispiel in Lissabon am Pilgerzentrum, darf ich ja auch die Woche mitgestalten und mitarbeiten. Ähm, also somit, mein Alltag schaut ganz unterschiedlich aus. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, ähm, halb sieben lautes, dann eben ähm, geht, geht, geht jeder seiner Arbeit nach. Es ist bei mir eben so, dass ich Schwerpunktmäßig in der Ordensleitung im Büro bin. Am Nachmittag haben wir irgendwann natürlich auch Feierabend oder eher auch zum Abend hin. Und auch da ist es so, dass wir dann im Konvent eben wieder gemeinsam oder uns treffen, gemeinsam die Festverbeten, Abendessen haben und dann... Schaut es ganz unterschiedlich aus. Wir haben eben Abende, die wir zur freien Verfügung haben, aber auch Gemeinschaftsabende, wo wir eben wirklich auch zusammen sind, wo wir uns austauschen über aktuelle Themen, über das, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Genau. Und, aber also es ist so ein Zwischending zwischen ähm, natürlich Gemeinschaftsleben von klaren Strukturen und Abläufen wo aber auch der einzelne Bruder eben auch ein Stück weit Freizeit hat, wo er für sich gestalten kann.
0: Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an, dass man eine gewisse Zeit des Tages zusammen ist, Gemeinschaft hat und dann aber auch jeder seine Arbeit danach gehen kann. Und es hört sich recht ausgewogen an. Man geht sich nicht zu sehr vielleicht auf die Nerven, wenn man zu eng aufeinander ist. Gut, vielleicht ja auch nicht, oder vielleicht ist es <lacht> doch anders. Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich.
1: Also für den einen ist es manchmal vielleicht ein bisschen zu eng und zu viel Gemeinschaft und der andere braucht vielleicht doch mehr, mehr Gemeinsamkeiten. Aber so individuell ähm, und verschieden sind wir eben auch, wie jeder andere Mensch das eben auch ist. Hm.
0: Darf ich mal ganz persönlich fragen, wieso hast du dich denn überhaupt dazu entschieden? in den Orden gleich grundsätzlich zu gehen und dann auch speziell in diesen Orden. Es gibt ja auch andere. Genau. Klar, berechtigte Frage,
1: die ich immer wieder gestellt bekomme, Gott sei Dank. Und ich finde es ja auch schön, darüber zu reden, reden zu können. Also ich, kleine Vorgeschichte, ich komme aus einer Familie aus Baden-Württemberg und bin nicht wirklich irgendwie streng katholisch erzogen worden. Also ich kenne das nicht, dass man zum Beispiel vor dem Essen gebetet hat. Oder meine Eltern sind in der Regel überhaupt nicht mit mir in den Gottesdienst gegangen, sondern wenn eben halt irgendwie eine Beerdigung war aus einem, aus einem Familienkreis. Aber sonst war es nicht so, dass meine Eltern ähm, mit mir quasi zusammen in die Kirche gegangen sind. Ich war trotzdem als Jugendlicher, als Messdiener unterwegs und hatte dann eben eine Zeit auch gehabt, das war kurz nachdem ich den Beruf des Krankenpflegers auch gelernt habe, eine Zeit auch gehabt, wo ich gemerkt habe, lieber Gott spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben und katholische Kirche ist für mich irgendwie ganz schwierig. Ich hatte mich auch lange damit beschäftigt und auseinandergesetzt, aus der katholischen Kirche auszutreten, weil es da einfach viele Themen gab, ja, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die mir gegen den Strich gingen, also die brisanten Themen, die wir eben auch heute noch auf der Tagesordnung stehen haben, also Thema die Rolle der Frau, Thema ähm, Geschiedene, Wiederverheiratete, Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wo ich einfach erlebt habe, wie die katholische Kirche da sehr, also nicht offen mit den Menschen eben umgeht. Und das hat mich selber, hat mir sehr weh getan Und ich habe gemerkt, wurde mir immer wieder auch die Frage gestellt, kann ich wirklich in dieser Institution bleiben, die, ich sage jetzt mal ein bisschen extrem formuliert, nicht wirklich. Ja, mit einer gewissen Achtung diesen Menschen gegenüberstehen. Das war wirklich eine Zeit, wo ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe, ob katholische Kirche, Institution, katholische Kirche wirklich der Ort ist, wo ich bleiben soll, bleiben kann. Ich habe zum Glück einen Priester kennengelernt, der mir eben auch nochmal ja, gezeigt hat und geholfen hat, meinen Weg zu finden mit diesen Fragen, mit dieser Irritation, die ich da eben auch erlebt habe, in dieser katholischen Kirche zu bleiben. Ich habe ähm, Krankenpflege gelernt, wie schon erwähnt, war dann an unterschiedlichen Orten in Deutschland, von Emden bei den Ostfriesen bis hin nach Nürnberg, an unterschiedlichen Häusern, Krankenhäusern unterwegs und habe auch in unterschiedlichen Lebensformen, wenn ich das so sagen kann, eben auch gelebt. Also ich weiß, was es heißt, in Partnerschaften zu leben, ich weiß, was es eben auch heißt, ähm, einen eigenen Haushalt zu haben und ich weiß eben auch, was es heißt, als single -Mann unterwegs zu sein. Und ich habe irgendwann, ja, war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, da fehlt noch was in meinem Leben. Ich war Krankenpfleger auf einer Intensivstation, habe eigentlich relativ gut Geld verdient, konnte mir zweimal im Jahr Urlaub leisten ähm, und habe aber gemerkt, da ist eine gewisse Sehnsucht in mir drin, die weder in der Partnerschaft gestillt wird, noch eben in meinem Single-Dasein. Und ich ähm, hatte mir lange eben auch diese Frage stellen müssen, was ist es eigentlich für eine Sehnsucht? Wie erwähnt, Gott hat in der Zeit nicht wirklich eine große oder wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und mit Blick eben, beziehungsweise eben dieser Priester, der, den ich da kennenlernen konnte, ähm, mit dem konnte ich eben auch diese Themen ansprechen. Irgendwann war der Punkt eben auch da, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe einen Platz in dieser katholischen Kirche mit meinen Fragen und Zweifeln. Und dennoch war die Frage da, in welcher Lebensform möchte ich denn dann auch diesen Glauben leben? In welcher Lebensform möchte ich diesen Glauben eben auch teilen? Und war dann ein Stück weit auf der Suche. War zuerst in Münster-Schwarzach immer mal wieder bei den Benediktinern. Ähm, habe Liturgie eben erlebt, mitgefeiert. Und habe dann durch Zufall oder eben durch Fügung irgendwann einen Artikel von den barmherzigen Brüdern in Trier gelesen, die eben da mitgeworben haben, so nach dem Motto, willst du uns kennenlernen, komm vorbei, erlebe die barmherzigen Brüder in ihrem Krankenhausalltag. Ja, hatte Kontakt aufgenommen mit den Brüdern, war irgendwann das erste Mal dort, habe die Gemeinschaft kennengelernt 2003, Immer wieder mitgelebt und ich habe schon gemerkt, das ist was, wo die Sehnsucht ein Stück weit gestillt wird, wo ich ruhig werde, wo es mir gut geht. Aber so die ersten Impulse waren auch wow, mh, mega genial, aber ich glaube, das ist alles viel zu fromm, das geht gar nicht für mich, das passt gar nicht für mich. So. Dann war so die Frage, wie komme ich denn zu einer Entscheidung? Ich habe dann für mich erstmal gewählt, Kurs auf Zeit zu machen. Das heißt, ich habe als Krankenpfleger im Krankenhaus in Trier gearbeitet, habe dann mit den Mitbrüdern eben so gut es möglich war, vom Schichtdienst her, mit den Brüdern zusammen gelebt in der Klausur. Und irgendwann war aber auch klar, ich werde nie eine hundertprozentige Sicherheit bekommen. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und bin dann 2004 ins noviziat eingetreten, habe die übliche Ordensausbildung zweieinhalb Jahre lang absolviert und dann eben 2007 die Erstprofess abgelegt und 2012 die ewige Profess.
0: Das ist jetzt elf Jahre her in etwa. Und würdest du... Ähm, was aus heutiger Sicht, wenn ich mal ganz frech frage, würdest du das nochmal ablegen?
1: Ja. Trotz den Krisen, die ich natürlich auch in meinem Ordensleben erlebt habe. Und trotz ähm, den Zeiten, wo, ja, wo ich auch Phasen hatte, ähm, wo nochmal die Frage des Verliebtsein eben auch aufgetaucht ist. Also wo nochmal die Frage auch war, wow, ist es wirklich diese Lebensform oder ist es vielleicht doch den anderen Menschen, den ich da plötzlich jetzt kennenlerne in meinem Alltag und wo nochmal die Frage aufgetaucht ist, ähm, halte ich dem Stand oder beziehungsweise was, wo ist denn das stärkere Gewicht, wo zieht mich das denn mehr hin? Also diese Phasen gab es auch nach vielen Jahren Ordensleben immer wieder und ich glaube, es wird es auch vermutlich immer wieder geben. Und dennoch habe ich, auch immer wieder merken können, diese Sehnsucht, Leben und Glauben teilen zu dürfen in dieser konkreten Lebensform mit meinen Mitbrüdern, in der Gemeinschaft der barmherzigen Brüder, die wird dargestellt und mein Herz, sage ich mal, kommt eher da zur Ruhe, als ähm, vielleicht in der anderen, auf der anderen Seite eben, wenn ich mich tatsächlich diesem Verliebtsein vielleicht komplett irgendwie auch hingeben würde. Aber dennoch ähm, kann ich auch heute sagen, nach knapp 19 oder fast 20 Jahren Ordensleben, da bin ich offen, wenn ich tatsächlich irgendwie nochmal die Situation erleben sollte, mh, da gibt es einen Menschen in diesem Leben und ähm, dieses Sehnsucht so stark sein sollte, dass eben dieser Mensch irgendwie wichtiger sein sollte als meine Berufung zum Ordensmann. Was ja dann nicht konkret irgendwie heißt, Gott spielt keine Rolle mehr in meinem Leben. Aber wenn eben die Lebensform nochmal so stark hinterfragt werden sollte, dann ist es so. Dann bin ich da offen, mich dem zu stellen und dann muss ich gucken, was es dann konkret heißt.
0: Passend zu unserem Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann im Leben. Ähm, lässt du dich aber auf diesen Weg mit Gott äh, und den Menschen ein und, äh, und gibst dich in das hinein, was äh, irgendwie in dem Moment äh, oder in dieser Phase äh, das Stimmige ist, so ich genau. das genau. ja.
1: eben.
0: Spannend. Äh, dieser Weg, den du gegangen bist vom fast Kirchenaustritt äh, zum Ordensmensch, äh, das ist ja auch schon, äh, das sind ja auch schon zwei zwei Pole von der einen Seite in, in, der in, Zeit, in die andere. Genau. Und jetzt sind wir ja hier ähm, gerade beim Weltjugendtag und äh, erleben Chaos völlige Chaos. Es ist gerade der fünfte Tag, an dem wir unser Pilgerzentrum geöffnet haben und hatten jetzt schon über etwa 5000 Leute hier. Vielleicht magst du von diesen Eindrücken auch noch ein, ein bisschen berichten, ähm, was du erlebt hast, was vielleicht anders gekommen ist, als, mhm. äh, als du es dir vielleicht vorher anders ausgemalt hast. Gerne. Das gedacht hast. Ja,
1: gerne. Also was mich ähm, auch heute noch am fünften Tag bewegt, berührt, ist eben diese Faszination, wie junge Menschen miteinander unterwegs sind, wie junge Menschen Leben und Glauben miteinander teilen. Das bewegt mich, ähm, das berührt mich. Das hatte ich mir tatsächlich erhofft, da so nah auch dran sein zu dürfen und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Was ich mir nicht so erwartet habe, dass ich jetzt tatsächlich in den Tagen auch immer wieder in der Rolle als Krankenpfleger irgendwie hier auch angefragt worden bin. Also weil wir ja schon auch hier im Pilgerzentrum erleben, dass die Jugendlichen und jungen Menschen ähm, erschöpft sind, ähm, tatsächlich auch teilweise krank sind und dass wir hier ja auch merken, der Bedarf, dass die Jugendlichen, die so geschwächt sind, eben auch ähm, ein Stück weit versorgt werden. Sei es nur, dass sie ein Bett kriegen bzw. eine Luftmatratze zum Liegen bekommen oder tatsächlich einen kleinen Verband an äh, der Schürfwunde erhalten. Ähm, das hätte ich mir jetzt so nicht erwartet. Das war jetzt wirklich was, ähm, was jetzt ja, neu war. Aber auch da merke ich, das ist gut da in der Form eben. Und das sage ich ja mal, das ist ja auch eins meiner Talente, die ich ähm, so von Gott geschenkt bekommen habe als Krankenpflege unterwegs zu sein. Und das auch nach so vielen Jahren.
0: Ja, das konnte ich letzte Tage ständig beobachten, wie wieder jemand von dir versorgt wurde, ein Verband angelegt wurde. Gestern musste ich auch noch übersetzen, als der Krankenwagen da war und wir einen ähm, ja ins, ins Krankenhaus ähm, bringen lassen mussten. Ja, das waren schon echt äh, sehr bewegende Tage hier und sehr lang. Von morgens, frühmorgens bis spätabends. Ähm, warum bist du eigentlich hier hingekommen? Also was, was war für dich so der Punkt, zu sagen, an diesem verrückten Projekt, das wir ja auch noch nie gemeinsam durchgeführt haben, das war jetzt eine Premiere. Ähm, warum ähm, hast du dich äh, dazu breit erklärt? Ja, yeah. also
1: weil ich ähm, das immer wieder auch spannend finde, ähm, Ote oder an Orten zu sein, wo genau viele, viele junge Menschen zusammenkommen. Weil genau das die Orte sind, glaube ich, wo das Thema Berufungspastoral irgendwie auch ja, platziert wird. Und genauso wie ich die Erfahrung 2018 beim, beim internationalen, bei der internationalen Ministrantenwallfahrt machen durfte, ähm, erlebe ich das jetzt hier genauso, dass... Es gut ist, wenn wir wenige Ordensleute, die eben noch in Deutschland aktiv sind, wenn wir genau an solchen Orten, wo junge Menschen auch noch zusammenkommen, erlebbar und erfahrbar sind. Weil ich das genauso auch hier erlebe, dass ich angesprochen werde, warum ich so rumlaufe, weshalb ich überhaupt im Kloster bin, wie das denn überhaupt geht in der heutigen Zeit in der katholischen Kirche, die ja tatsächlich eben auch eine Krise erlebt, wie ich da als ja, ganz junger Mann würde ich mich jetzt nicht mehr bezeichnen, als junger Mann ähm, leben kann. Ähm, und dem stelle ich mich ja auch gerne, ähm, weil ich ja da auch, glaube ich, sehr nah dran sein kann mit dem Wissen eben, dass ich ja irgendwann an diesem Punkt war, mit dieser Frage unterwegs war, kann ich in dieser Institution Katholische Kirche noch bleiben. Also, ich bin gerne an den Orten, weil ich Rede und Antwort stehen möchte, weil ich was von meiner Berufung gerne erzählen möchte, wenn da einfach Fragen auftauchen. Ähm, ja, und weil ich es schön finde, wenn, wenn ich Menschen eben auf ihrem Weg der Suche, auf ihrem Weg ähm, nach ihrer eigenen Berufung und auf, ihre We auf ihrem Weg mit ihrer Sehnsucht, die sie irgendwie treibt, wenn ich die Menschen
0: begleiten kann. Und wie hast du das persönlich wahrgenommen? Sind die Leute mit einem großen Interesse auf dich äh, zugekommen oder eher reserviert, vielleicht auch eher abgrenzend oder sehr offen? Wie, wie hast du das da erlebt? Also ganz unterschiedlich.
1: Von sehr reserviert, ähm, so, oh je kann ich gar nicht ansprechen, ähm, weil das allein schon mein äußerliches Auftreten, sage ich mal, also im Habit hier zu sein, das schreckt ja durchaus auch noch viele ab. Ähm, oder weckt dem einen oder der anderen erstmal so ein Stück weit eine, eine, eine Barrikade vielleicht. Und da bin ich dann gefordert. Also da erlebe ich einfach, ähm, dann ist der Punkt, wo ich auf die Menschen auch zugehen muss. Wenn ich spüre, da ist jetzt irgendwie so eine Irritation oder so eine Unsicherheit, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Menschen um, ähm, dann ist es mein Part, darauf hinzugehen oder auf die Menschen zuzugehen ähm, das durchaus auch ins Wort zu bringen, wenn ich das so erlebe. Und das, ähm, glaube ich, gelingt mir auch und das mache ich auch.
0: Was war an den Tagen die größte Herausforderung oder im Vorfeld der Orga? Was äh, hat sich anders ergeben, als es ursprünglich gedacht war?
1: Naja, da rede ich ungern drüber, aber ähm, <lacht> Wassereisaktion, das war in der Tat, hat mich schlaflose Nächte gekostet. Also wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, hier im Pilgerzentrum gab es eben Wassereis. Und ich hatte ja das versucht, aus Deutschland zu organisieren, zu bestellen. Hat eigentlich auch alles letztendlich geklappt, bis dann die Lieferung leider nicht an die ursprüngliche wie vereinbarte Adresse geliefert worden ist, also sprich hier Goethe-Institut Lissabon, sondern nach Frankfurt. Und das hatte dann eben zur Folge, dass dieses Wassereis von Deutschland auf jeden Fall nicht mehr hierher nach Lissabon transportiert worden konnte, wir haben das alles noch hingekriegt, dass das Wassereis jetzt auch hier ist, also hier aus Lissabon, äh, angeliefert worden ist. Aber das war für mich schon eine große Herausforderung, weil das ähm, ja, mit vielen Kommunikationsschwierigkeiten verbunden war
0: und ähm, nicht ganz so rund lief. Ja. Und letztendlich sind es dann noch 5.000 Wassereis geworden, die wir losgeworden sind. Genau. Also heute ist die letzte Ration noch im Eisfach und äh, das werden wir bestimmt noch loswerden. Antonius, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Gedanken, eine Idee, eine Botschaft, die du gerne einfach nochmal in diesem gesamten Zusammenhang, vielleicht auch berufungspastoral, auf Reisen gehen, äh, Veränderungen im Leben, vielleicht nochmal ähm sagen möchtest, äh, wonach ich nicht gefragt habe? Also
1: ein, zwei Gedanken vielleicht noch. Der eine Gedanke ganz persönlich eben dieses auf Reisen gehen, dieses unterwegs zu sein, das mag ja vielleicht auf der einen Seite erstmal sehr spannend sich anhören. Ähm, es ist nicht immer unbedingt spannend. Manchmal ist es tatsächlich auch anstrengend, auf Reisen zu sein. Aber was mir ganz persönlich wirklich immer wichtig ist, unterwegs zu sein, gerade jetzt mit Blick auf Jakobusweg. Unterwegs sein heißt für so mich immer wieder auch, mich sortieren zu können, Gedanken sortieren zu können, Entscheidungen treffen zu können, ähm, loslassen zu können an der einen oder anderen Stelle. Das gelingt mir bei diesen Pilgerwegen, die ich immer wieder eben auch mache, gelingt es mir auf dem Weg da wirklich, ähm, ja, das eine oder andere klarer zu sehen, klarer ähm, ja, im Blick zu bekommen.
0: Doch noch eine Frage, hast du vielleicht auch von diesem Pilgerweg ähm, auch eine Erkenntnis schon gewonnen und nach Deutschland mitgebracht, die dich äh, nachhaltig vielleicht geprägt oder verändert hat? Also meinen ersten Pilgerweg bin ich gegangen, nämlich genau mit der Frage, lege
1: ich die ewige Profess ab oder nicht. Also entscheide ich mich dafür, immer und ewig in Anführungszeichen in der Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder zu bleiben. Und ähm, ich habe diese Entscheidung eben letztendlich auf diesem Pilgerweg auch getroffen. Ähm, ich glaube, so allgemein kann ich sagen, was ich durch dieses Pilgern auch in meinen Alltag immer wieder integriere oder versuche zu integrieren, ähm, offen zu sein für das, was mir in meinem Alltag passiert. Und das heißt, offen zu sein für die Menschen, die mir begegnen, offen zu sein für all das, was ich in der Natur erleben darf, weil ich da glaube, schon an der einen oder anderen Stelle, durch diese Menschen vor allem auch, immer wieder Menschen an meiner Seite habe oder an meine Seite gestellt bekomme, die mir eben an unterschiedlichen Lebenssituationen helfen können, die mir vielleicht auch helfen können, ganz persönliche Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Entschuldigung, vielen Dank für deine Zeit, denn wir müssen jetzt weiter. Wir haben gerade wieder geöffnet, die Pilgerströme jetzt ins Pilgerzentrum hinein. Wenn man dich äh, treffen möchte oder dir folgen möchte auf Instagram, da muss man äh, was eingeben. bruder antonius Und auch bei Orden.de bist du. Orden.de,
1: Orden.de, das ist momentan der Account, den ich äh, jetzt während des Weltjugendtages eben auch mitbediene. Ja.
0: Und wie ich das auch schon festgestellt habe, äh, sehr ähm, gut immer mit äh, Content auch füllst. Und zum Schluss noch eine kleine Info. Am 2. und 9. September werden wir leider keine Folge von Nichts Festes hören. Dafür aber dann am 16. September mit einer neuen Moderatorin, und zwar wird Schwester Elisabeth die Staffel übernehmen zu dem Thema Warum passieren Dinge? Antinu, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt geht's weiter und ja, wir... Werden uns sicherlich noch öfters über den Weg laufen, heute auf jeden Fall den ganzen Tag noch. Und ähm, bis bald. Ich danke dir. Danke auch. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk Zentrum für Geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruhrfähig.